0: dann da, was weiß ich, 23.000 Dollar Provision dran verdient. So. Die habe ich ja nicht alle gleichzeitig gegründet. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Was machst du hier? Warum sitzt du hier? Ja, wo wir einfach die Leute Bescheid haben, die Türen weiter aufgemacht als sonst. Das ist bares Geld. Und die Leute einfach rein... Das ist bares Geld. Haben. Das eine Problem ist allerdings, dass die Verkäufer oftmals nicht am Erfolg beteiligt sind. Das ist das meiner Meinung nach ein Riesenproblem und auch eine Riesendummheit der, der Geschäftsleitung. Ich habe jetzt gerade ein Buch zu Ende gelesen. Ähm, von ähm, äh, von frederick ecklund und das ist einer der einer der hauptdarsteller von million dollar listing new york das ist so eine Immobilienmaklerserie aus amerika gibt es auch nur auf englisch jedenfalls ähm, habe ich in seinem buch gelesen wie er seine immobilienmakler karriere in new york gestartet hat da geht man so für gewöhnlich zu irgendeinem größeren Immobilienmakler und setzt sich da mit rein und sagt, ich möchte gerne unter eurer Flagge jetzt mithelfen zu verkaufen. Mhm. So, da bist du einfach erstmal eine kleine Nummer und man, man schmeißt dich mal so in den Teich und guckt, ob, ob, ob aus dir was wird. So, und ähm, dann denkt er sehr, so scheiße, wie komme ich denn jetzt an Sales? Und dann hat er genau das, was du gerade beschrieben hast, für sich erkannt, hier laufen doch die ganze Zeit Leute an unserem Schaufenster vorbei. Ab und zu gucken die auch mal in unser Schaufenster, weil da unsere Immobilienangebote dran stehen. Aber stehen bleiben tut da ja in der Regel keiner in dieser schnelllebigen Stadt oder Ortsteil Manhattan. Und dann hat er genau das gemacht. Er hat sich rausgestellt und hat gesagt, guten Tag, guten Tag. Hat einfach die Leute im Vorbeigehen begrüßt und irgendjemand guckte dann mal so ein bisschen im Schaufenster. Na, was haben Sie denn hier so? Und er sagt, wollen Sie vielleicht eine Immobilie kaufen? Ja und er so äh, nö wollte ich eigentlich nicht wo wohnen sie denn hat ihn sofort in ein gespräch ja, war, ja ich wohne da vorne ein sehr guter markt übrigens ja. ihre nachbarschaft ist gerade also was die renditen und so weiter anbelangt auch die preissteigerung sehr gut wussten sie das Nee, das wusste ich nicht. Sollen wir, sollen wir mal gucken, was ihre, wo wohnen Sie? Komm, wir gehen mal zusammen hin. Und dann ist er dann mit dem hingelaufen. Ja. Und tatsächlich, ja. am Ende des Tages ähm, hat er den Auftrag bekommen, diese Immobilie mhm. zu verkaufen und hat dann da, was weiß ich, 23.000 Dollar Provision dran verdient. So als, so als Initial Sale, so nach dem Motto. Ne? Einfach weil er sich da draußen hingestellt hat und gesagt wollen Sie vielleicht eine Immobilie? Wo wohnen Sie denn? Ich finde das ist <überall>. Jede Sparkasse. Und alle, alle, die da in drinnen, hinter dem Schaufenster ja. an ihrem Schreibtisch gesessen haben und gedacht, hoffentlich kommt heute mal ein Kunde vorbei, weißt du, die haben die Initiative nicht ergriffen. Das hat mich letztens jemand gefragt, ähm, eigentlich eine ganz interessante Frage, weil ich selber kaum noch darüber nachdenke, wie ähm, organisiere ich sozusagen den Alltag mit diesen ganzen verschiedenen Aufgaben. <lacht> Gut, jetzt muss man natürlich dazu sagen, ich mache das jetzt seit 16 Jahren und in 16 Jahren, da spielen sich, so gewisse, <lacht> spielen sich so gewisse Routinen natürlich ein und irgendwann geht das in Fleisch und Blut über. Man merkt das gar nicht mehr, wie man diese ganzen Sachen so hin und her balanciert. Ähm, manchmal fällt es mir noch eben an so an besonders stressigen Tagen auf, wo man wahnsinnig viel in sehr kurzer Zeit schafft, abarbeitet, organisiert, verteilt. Und denkt nachher, wow, das, 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 das lief ja richtig gut, ohne dass man sich nachher irgendwie erschöpft fühlt oder irgend sowas Ähnliches. Ne? Nee, von daher, ähm, ich würde mal behaupten, einerseits fällt es mir nicht so schwer, weil ich nichts von dem gleichzeitig aufgebaut habe. Ich habe alles irgendwie so Schritt für Schritt und Fundament für Fundament aufgebaut, also zum Beispiel fünf verschiedene Medientitel die habe ich ja nicht alle gleichzeitig gegründet, sondern alles fing an mit dem Sachwertmagazin und dann kam Wirtschaft TV dazu und dann kam Finanzblatt dazu, dann kam ähm, Erfolgmagazin dazu und dann äh, kam Founders Magazin noch dazu. Also das hatte alles so äh, seinen zeitlichen Abstand und von daher hat es sich dann auch natürlich verteilt auf Mitarbeiter. Ähm, das heißt, ähm, am Anfang steht man natürlich erst mal alleine da mit seiner Idee, dann holt man die Mitarbeiter ins Boot und ähm, und 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 dann verteilt sich das natürlich organisatorisch auch besser, auch mit dem Projektmanager und mit der Verwaltung und mit der Redaktion und die Grafik und Layout und so weiter und online. Die arbeiten dann irgendwann natürlich alles nach und nach zusammen und man braucht sich da gar nicht mehr so aktiv drum zu kümmern. So, jetzt ist es natürlich aber trotzdem so, dass ich immer noch äh, einige Aufgaben ähm, übernehme und habe. Also zum Beispiel in, inhaltlich rede ich immer mit. Natürlich macht die Redaktion und so weiter Vorschläge, aber inhaltlich rede ich natürlich auch immer mit. Das ist bei mir tatsächlich morgens beim Zeitunglesen. Ist so. Wenn ich morgens, ich lese morgens drei Zeitungen, das ist die Welt, Handelsblatt und Wall Street Journal. Und wenn mir da drin irgendwelche Dinge auffallen, wo ich sage: Guck mal, das ist etwas, worum wir uns auch mal kümmern sollten, so dann gebe ich das weiter, ich mache direkt einen Screenshot und ein Foto, hau das weg, dann ist es bei mir weg. Dann kümmere ich mich da nicht mehr drum. Und ähm, ähm, dann ja, hat man morgens oftmals nochmal so Besprechungen und so weiter, zum Beispiel hier, also hier am Tisch sitzen wir zusammen mit den verschiedenen Ressorts und überlegen, was liegt denn gerade an. Also ich versuche tatsächlich Impulse zu geben, aber dann nichts mehr damit zu tun zu haben. Anders würde ich das glaube ich gar nicht schaffen. Also wenn ich das alles selber machen müsste, dann wäre es ja völlig unmöglich. Und ähm, es gibt aber keine bestimmten Tageszeiten. Also das wäre ja eine Vermutung, die nahe liegt. Machst du von 12 Uhr bis 13 Uhr die Aufgabe und von 13 bis... Das mache ich nicht. Das ist schon mehr oder weniger alles auf einmal. So Und ich gebe auch zu, dass ich bei vielen Dingen reaktiv bin. Also wenn eine E-Mail reinkommt, dann kümmere ich mich um die E-Mail. Und das ist ja etwas, dadurch, dass ich operativ nicht mehr so extrem viele Sachen machen muss, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich mich um viele Hintergrundgeschichten eben kümmern kann. Ne? Und wenn jetzt eine E-Mail kommt, zum Beispiel eine Kooperationsanfrage. Das ist etwas, was ich immer noch sehr gerne auch selber entscheide, mit wem wir kooperieren und mit wem nicht. Ne? Also ich hatte jetzt gerade zum Beispiel einen zoom ähm, mit der Agentur, mit der wir dann äh, höchstwahrscheinlich zusammen kooperieren werden und da ist es ja schön, wenn man selber so ein bisschen den Daumen drauf hat, ob das so gemacht wird oder nicht. Ne? Und sowas mache ich gerne ähm, und, ähm, oder, oder auch wenn wir kooperieren wollen, zum Beispiel mit anderen Nachrichtenplattformen, das machen wir ja auch bei Wirtschaft TV zum Beispiel, dass wir unsere Videos auch an andere Plattformen ausliefern und, ähm, und da Partnerschaften aufbauen. Ne? Das sind so Sachen, um, um die kümmere ich mich eben gerne. Ne? Ähm, jetzt muss man natürlich aber auch sagen, ich bin von morgens äh, um sieben, je nachdem äh, wann ich wach bin, äh, bis abends um 23 Uhr bin ich ja im Dienst sozusagen. Ne? Ich habe meine E-Mails im Auge, ich habe meine Whatsapps im Auge, ähm, ich versorge Leute äh, eben mit irgendwelchen Aufgaben, wo ich sage, das müssen wir mal machen, das müssen wir mal machen, das müssen wir mal machen. Ähm, von daher, ich bin kein Organisationsgenie oder irgend sowas, ganz im Gegenteil, ich bin eher schlecht organisiert. Aber eben durch diese vielen Jahre und dadurch, dass es sich alles Stück für Stück und einzeln aufgebaut hat, ähm, hat haben sich mittlerweile die Aufgaben sehr gut verteilt. Ne? Und ich muss nicht mehr so viel operativ machen. Also ähm, sondern kann mich eben eher so ein bisschen um den Elfenbeinturm kümmern. So könnte man sich das eigentlich vorstellen. In auch die meisten größeren Unternehmen, die ich so kenne, da arbeitet der CEO nicht wie ein Wahnsinniger am Alltagsgeschäft, sondern das machen sozusagen die Menschen, die dafür eingestellt wurden. Und ähm, wir sind 20 Leute ungefähr. Und oben im Elfenbeinturm sozusagen sitzt der, der CEO oder der Gründer und macht sich ein paar strategische Ideen, arbeitet also am Unternehmen, nicht im Unternehmen und versuche neue Ideen, neue Konzepte, neue Kooperationspartner und so weiter zu, zu finden. Ich versuche Fehler nie zu sanktionieren. Ähm weil es wenig Sinn macht. Das einzige, was man damit erreicht, wenn man Fehler sanktioniert, zum Beispiel bei Mitarbeitern, die den Mist gemacht haben ähm, oder Zulieferer oder wie auch immer, das einzige, was man damit erreicht, ist eigentlich, ähm, dass er versucht, Fehler zu vermeiden künftig. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann, weil wenn er versucht, Fehler zu vermeiden, macht er nur die Dinge, die er ganz sicher kann und <lacht> macht nicht das. Also geht keine Risiken ein. Aber ohne Risiko wird es ja kein Wachstum geben. Ähm, Sicherlich gibt es vielleicht einige Fachbereiche, wo man sagt, da wäre es schon schön, wenn wir die Fehler auf ein Minimum reduzieren. Piloten zum Beispiel. Piloten machen ja auch Fehler. Weißt du, ähm, das, das kann, man ja auch nicht anders, kann man ja auch nicht anders machen, weil das ist alles auch eine sehr von der Natur abhängige Sache. Und da kommst du mal ein bisschen schief auf oder kommst du mal ein bisschen zu sehr von links, zu sehr von rechts oder vergisst du irgendwie den Korridor richtig zu berechnen und äh, kommst, kommst du irgendwie ein bisschen zu schnell rein oder was weiß ich. Und dann ruckelt mal ein bisschen mehr, dann äh, ab und zu fliegst du auch über die Piste rüber oder, oder äh, setzt mit deinem Flügel auf, wie auch immer. Ähm, aber zumindest werden die Fehler so weit vermieden, dass die Menschenleben in der Regel nicht in Gefahr sind. Ähm, aber im Unternehmertum, ähm, bei, 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 insbesondere bei kreativen Prozessen und so weiter, da musst du ja Fehler zulassen. Und ähm, das ist bei uns auch in der Firma so. Äh, es werden äh, viele Dinge nicht richtig gemacht oder nicht so gemacht, wie ich es mir vorstelle. Das kann man auch am besten verzeihen, weil du kannst jemandem nie eins zu eins sagen, was du dir da gerade in deinem Kopf ausgedacht hast. Das musst du ein bisschen Try and Error ausprobieren. Aber... Ähm, auch wenn es etwas ist, was der eigentlich schon, schon immer, recht, immer schon, schon richtig gemacht hat und jetzt aber einmal macht das falsch, das kannst du nicht groß sanktionieren. Das muss man hinnehmen, da muss man sagen, gut, war nicht toll, aber weiter geht's im Text. Da gibt es keine Konsequenzen, keine negativen Konsequenzen als solches. Das gibt es nur für schlechte Arbeitseinstellungen. Für schlechte Arbeitseinstellungen, finde ich, muss es Konsequenzen geben, bis hin zu äh, weniger Urlaub oder, keine Ahnung, ähm, wenig Gehalt etc. pp Weil wer, wer, wer keine Lust hat, sich einzusetzen, so, der, der kriegt auch nicht viel. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es gut. Ich freue mich auch, dass die Mitarbeiter das merken, wenn sie sagen, scheiße, ich habe da eigentlich richtig Mist gemacht. Ich habe da 10.000 Euro für die Firma verloren, aber irgendwie ist nichts groß passiert. Das finde ich, find ich richtiger. Also ich finde es richtiger, weil die Menschen sind eigentlich schon lernfähig und intelligent genug zu sagen, war, war doof, will ich nicht wieder machen. So, ne? Da will ich, mir, will ich ein bisschen besser werden. Das ist natürlich auch die Aufgabe der Führungskraft, dann so ein bisschen zu schauen, wie kann ich demjenigen dabei assistieren, das für sich besser zu gestalten oder einen besseren Ablauf hinzukriegen. Aber ähm, ich, ich kriege das ganz viel mit. Dass, dass Leute angeschrien oder sanktioniert werden für ihre Fehler. Ähm, und, und es passiert, aber es bringt nichts. Also, ein Mitarbeiter wird nicht besser, wenn man ihn anschreit oder sanktioniert oder so. Ne? Da, ähm, das Gegenteil ist der Fall. Wenn man, wenn man ruhig und besonnen dabei bleibt, natürlich erklärt, wie müssen wir es anders machen, ähm, dass man sofort an der Lösung arbeitet. Ich glaube, das ist das, was wertvoller ist und was auch für alle Beteiligten nachher mehr Output bringt generiert. Das erzeugt eine gewisse Energie, wenn man sagt, cool, jetzt können wir wieder von neuem starten, ohne dass, ich, ohne dass mir jetzt ein Arm fehlt, nach dem Motto, ne? Es ist gesünder, wenn auch die Angestellten, genau wie der Chef, egoistisch denken, Weil ähm, ich bin sehr, sehr Burnout gefährdet, wenn ich an ein Unternehmen gehe und glaube, ich mache die ganze Zeit etwas für jemanden anders. Das ist ein großes Problem. Ähm, es ist sehr, sehr viel wichtiger, in eine Arbeitsstelle zu gehen und zu sagen, ich mache hier etwas für mich, für meine Familie, für meine Karriere, für mein Leben. Ich verdiene hier Geld, ich versuche mehr Geld zu verdienen, ich lerne hier interessante Leute kennen, ähm, ich, ich ähm, baue Perspektiven für mich auf, vielleicht baue ich Kontakte auf zu... Arbeitgebern, wo ich noch besser sein könnte, etc. Also ich, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass ich morgens mit eigenen Zielen zur Arbeit gehe. Und wenn ich die dann sozusagen diesem Unternehmenszweck zur Verfügung stelle, dann ist das eine Win-Win-Situation. Und ich glaube, das ist aber eben etwas, was ganz, ganz viele Mitarbeiter nicht machen. Die gehen morgens in die Arbeit und denken wieder für den Scheiß-Chef mal lochen. Und, ähm, und, und, und das kann ja nur in den Burnout führen, weil das sinnlos ist. Ja, also der eigene, der eigene Geist fragt sich ja mal, was ist für mich drinne? Und die Leute versuchen das durch diese, das hast du eben gesagt, durch diese Egoismusdebatte, von wegen, na, fui, fui, das gehört sich nicht, versuchen sie das immer zu unterdrücken, diese innere Stimme. Und zu sagen, nein, ich mach's für die alle anderen, ich mach's für alle anderen. Aber das ist einfach nicht richtig. Der, der Geist fragt sie die ganze Zeit, was machst du hier? Warum sitzt du hier? Einfach, ja, einfach nur um die Miete zu bezahlen, das ja. ist doch langweilig.